0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos em mais um programa aqui do CQ com convidados. Estamos com o pessoal da Tria Editora. Sou eu, Jota, tô aqui com o Bruno Mares e o Calvin. E aí pessoal, vocês estão tudo bem aí com vocês? Como é que tá? Opa, beleza? Tudo tranquilo? Admito certo sono, mas é sempre muito divertido estar aqui. É, a gente tá, passou por um, por um momento aqui de problemas técnicos, né? Mas agora resolveu, então a gente conseguiu começar, pelo menos, a gravar o programa. Vou passar uns recados rápidos. A parte da diversão é essa. É, ué. Vou passar uns recados rápidos aqui, pessoal pra aproveitar o tempo e a gente conversar sobre o Distopia RPG, que é o assunto de hoje. Para você que quer seguir o Caixinha Quântica nas redes sociais, é arroba Caixinha Quântica no Instagram e arroba Caixinha no Twitter, ou você também pode entrar no www.caixinhaquântica.com.br. Se quiser apoiar o projeto, apoia.se e barra Caixinha Quântica. Twitter que agora não é mais Twitter, virou X, no meu celular apareceu um X, vocês estão sabendo dessa, pessoal?
1: É, eu vi que mudou o, o logo, né? O logo. Mas se é ou se não é, pô, não sei. É, é, a, a criança não quer mais brincar com o negócio e começa a quebrar pra ninguém mais usar, né?
0: É, é isso mesmo. Sumiu o, 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 o
2: passarinho. Agora é um, é um X ali. É, né? Então, eu sempre achei que, que o, sempre tive a impressão, pode ser errada, de que o, o Twitter é o asilo Arkham da nossa sociedade. Então eu evitei me internar no local, porque eu tinha um risco real de não sair do Asilo quando se entrasse lá.
0: É, veio por aí, é. tem altas discussões, né? Bom, mas vamos lá para o nosso, nosso assunto, que é o distopia. É... Pessoal, queria começar perguntando para vocês, né, da Tria, né, que tá aí primeiro, o que, a, a pergunta básica, a pergunta principal, o que é o distopia?
1: O que que é isso? O que que ele veio fazer? Qual que é o objetivo dele? Resumindo, o distopia é um suplemento de fantasia científica, que vai ter três versões: uma para quinta edição, uma para T20 e uma para Pathfinder de segunda edição. Ele vai ter ofertando né, para os jogadores raças novas, classes novas, magias novas, regra para magia corrompida, regra para tecnologia e computação e um cenário completo, além de regras para naves espaciais, veículos, perseguições e é isso,
2: bem resumidamente. O é isso ainda é bastante coisa, mas tudo bem, porque é um suplemento. Então, assim, vem bastante coisa. Mesmo pra quem não gostar de cenário, não gosta de fantasia científica, detesto ligar um computador. Não, é, é, um, é, um, é um cenário. É um cenário barra. É um, ce é um cenário.
0: É um cenário, realmente é um cenário. Mas você pode usar ele só como um suplemento. Ah, sim, ele tem o cenário, mas ele tem as regras também que vai adaptar ali os três sistemas que... Aliás, é um, né, a tri-editora sempre fazendo esse, essa jogada excelente, por sinal, de marketing, lógico, excelente pra, pra caramba a editora, que é pros três maiores sistemas do Brasil, né? Pathfinder 2, D&D e Tormenta, né? Mas aí não dá o um trabalho triplo, não, pessoal?
1: Dá um trabalho triplo, porque... É lógico, né? Bom, o livro tem três versões diferentes. Trê. Então, são três livros? São três livros. Um pra D&D... São nove livros. É. São, são, são nove livros, porque... É pior. Nove? Do que três. O, o Distopia, ele... É porque o Distopia, inicialmente, só na meta base ele tem três livros. Ele tem o Guia de Jogo que é esse básico, que eu falei, que é um guia de cenário e regras de personagens, com classes novas e etc. Tem o Xenobestiário, que é um livro dos monstros, então vai ser um livro inteiro, só livro de, ah, de criaturas tá. e oponentes e alienígenas e etc. E o Legado da Via, que é uma aventura que vai ter para os três sistemas também. E é uma aventura completa, que vai do primeiro até o quarto nível, que aí, pô, fazer introdução geral, né? E aí são três PDFs.
2: Caramba, dá falo. um trabalhão,
0: né? Pelo amor de Deus, mas tá
2: certo, né? Sim, às vezes eu me pergunto por que que me apresentaram pro Bruno, mas... <risos> ele me dá mais trabalho que o meu chefe, gente. É mas, tem uma,
0: tem, mas tem uma hierarquia, assim, na tria?
2: É, o Bruno é o chefe? O, o, o Bruno... O Bruno manda, né? Um, um da, <risos> Não, um dá ideia e o outro acata. E o... o Bruno manda e eu fico, cara, cara, Porra? Não, Bruno, não. Eu, eu mando a ideia.
1: Aí ele fala: Nossa, que, que ideia ótima, entendeu? A hierarquia é quem gera a ideia primeiro. Ah,
2: é, tá. Então quem fez a. Quem... E quando, come, quando, quando alguém começa a surtar, o outro tem que chegar e falar: Amigo, amiguinho, sossega a porra do facho que você não tem um dia de 32 horas
1: nem uma semana de 10 dias.
2: É, então, então,
0: quem deu a ideia é a pessoa que vai que vai mandar, né, ali no caso. Mas, ô, mas vamos, vamos vamos falar um pouco assim do, do, do que, que é esse cenário, o que, que vocês falam, esse cenário que vocês falaram, né? O que, que é? O que, que eu posso imaginar que seja o um cenário assim para o público conseguir visualizar? É o quê? É um Blade Runner? É um é, tropas estelares? Lembra desse filme? De assim? Lembro, é. eu lembro. <risos> Gosto muito. O que que é? Ou, ou, ou não é nada disso, eu tô viajando, sabe? Eu tô, porque eu tô querendo aqui imaginar mais ou menos. É, eu sei que às vezes é ruim comparar com alguma coisa, porque provavelmente é, não é comparável, né? Mas só pra gente ter uma ideia, o que que é o, o esse negócio científico? O que seria esse, esse lance?
2: Comparações sempre vão existir. Então, assim, eu não, não acho, tipo, ah, não Compara, gente, vai comparar. Isso aí, vai ter que comparar mesmo. E... Mas o negócio é que, tipo, todos, todas essas... essas franquias que você citou, elas certamente serviram de inspiração em algum, em algum ponto do, do, da criação então porque a gente tá imerso nas nossas referências é muito difícil você criar algo tipo, ah não, ó, isso daqui eu criei do zero, não tem referência nenhuma e pá, pá, pá. o último cara que me falou um negócio desse, e eu li o que ele tava escrito, era tipo o Senhor dos Anéis né? só que pior o que é muito fácil então, assim, porque cara, um mundo de fantasia medieval básico com elfo, anão humano. E tinha uma raça pequenininha que ele não chamava de Ralph, ele não chamava de Hobbit. Agora eu não lembro exatamente como é que o amigo chamava. E vamos evitar tomar processo, mesmo se eu lembrar, né? Não vou Tem dizer. Tem processo, não. Ninguém processa o ninguém Kant. Processo ah.
0: Não,
2: então, mas assim, porque. <risos> não, e... não, porque eu não, não, não tenho referência nenhuma. Criei o um negócio do zero. E inclusive envolvia uma, uma longa viagem. A história do maluco foi... Meu Deus do céu, o que eu faço com... É. Onde é que eu acho essas coisas, né? Mas tudo bem. Não vou culpar ninguém, a gente já escrevia fanfic, então...
1: Ah, o pior...
0: O pior é que era de Crepúsculo. Não, era de Harry Potter. Ah, então tá bom. E o... e o Distopia, ele tá em financiamento coletivo, né, pessoal? Vai até quando, esse financiamento coletivo? Até 31 de agosto. Tem
2: bastante tempo ainda.
0: Ah, tá, é. tem bastante é, tempo tá ainda. Então aí, vem. pessoal, fica esperto, entra lá no Catarse. Qual, é qual que é o site, como é que tá? É...
2: catarsecombr distopia.
0: Barra distopia, é facinho, cara. É facinho. Ponto também é barra de distopia. É,
2: eu fiquei sinceramente surpreso desse link que tá disponível. Assim, é que distopia é uma palavra que poderia. Distopia né? é uma palavra comum, é, né? É uma ter palavra sido relativamente usado, né? comum. então... Podia ter sido usado em uma cacetada de romances diferentes, em, em múltiplos jogos. E tava ali, lindona, bonitona, pra gente usar. É. Acho digno. Legal. Achei, achei um sinal. É, Só legal. esperando a
0: gente. E, cara, tem um lance aí que, que muita gente está tá, trabalhando, né, ou está trabalhando nesse projeto, né? Quem são, quem são aí eu, essas pessoas? Vocês trouxeram bastante né, nomes é, do mercado, assim, bastante conhecidos né, para trabalhar no projeto, não?
1: Então, a gente está bem, bem velho de casa já no no mercado de RPG. Então, a gente acaba que fez muita amizade, muito contato e... Pô, a gente conhece muita gente boa que produz conteúdo nacional, né? Então, é, eu sempre falo... Gente, conteúdo brasileiro, ele não perde em nada pro conteúdo lá de fora, sabe? E a gente tem aqui muita gente que produz com altíssima qualidade. E quando a gente fez a editora lá atrás, a gente falou assim, cara, ela é pra mostrar o que, que o produtor, o que, que o escritor de RPG brasileiro é capaz de fazer. E o Distopia é a oportunidade que a gente tem de trazer essas pessoas para mostrarem, né? na verdade não mostrarem, porque muitas delas já são super conhecidas, né? todo mundo já sabe que elas são competentes e a gente conseguiu organizar todo mundo no mesmo lugar. Né? Então essa aí é a, a proposta de, de trazer essas pessoas tão, tão competentes, né? tão, tão boas no que elas já fazem, para poder agregar muito aí para o pro projeto. É que é ruim citar nome porque é muita
0: gente, né, Bruno? Senão você vai acabar esquecendo, é isso?
2: Eu nem tento, eu esqueço. <risos> não, eu não, não tento. Eu, esqueço. eu sou horrível com nome. Cara, né?
1: eu, eu, sou, eu sou bom de nome. Eu consigo lembrar de cor. Pelo menos, eu acho. É. Ó, a gente tem... Então fala aí, vamos embora. Ele vai esquecer alguém. Não, eu vou esquecer alguém. Eu vou esquecer de mim do Calvin. É... <risos> <risos> a, gente... a gente tem o Mestre Pedroca, a Silvia Sala, o Thiago Rosa, que... Ó, oh, o Pedroca e a Silvia eu não preciso de apresentar porque, pô, eles são super conhecidos. É só... Todo mundo sabe quem é Pedroca. O Thiago Rosa, que também é super conhecido. Foi um dos que me ensinou aí, a minha, o Calvin, a, a trabalhar com muita coisa de RPG. Né? Ele trabalha na Jambô, é um dos autores do, do Venda de Ganor. Ele foi o lead designer do Level Up, que é um, um financiamento gringo que teve, muita coisa bacana. Luciano Jorge já ganhou o Goblin
0: Cario de Ouro. Cario Densetsu é um RPG que ele tem. É, Cario Densetsu é, é do de Thiago Rosa, né? é isso. Que é, de, é
1: de anime, né? É, o RPG bem isso, legal. É. Tem o Luciano Jorge, que já ganhou o Goblin de Ouro, produtor de conteúdo. O Marcos Teixeira, do Um Bar do Me Disse. O Diego Taveira e o Carlos Chimu, que são do Casa Velha. Tem o Afonso 3D, que é um Ari. Ele tem carteirinha pra falar sobre fantasia científica. É, a Nádia Elírio, que é do Experimento 237. A Vitória Faria e o Thales, que estão escrevendo a parte de regras do Pathfinder, segunda edição, junto de mim e do Calvin. É, eles tão, a gente fez o design base, eles estão desenvolvendo muita coisa. E temos o Gustavo Estreva, que está fazendo a parte de T20, aí sob a orientação também do, Gustavo, do Thiago e, e minha e do Calvin também, né, que está desenvolvendo ali essas adaptações. Ele escreve bastante coisa, já já teve muito, muito texto dele aí que eu já vi que é muito bom. Então, eu não esqueci de ninguém, Caramba, tá?
0: Bruno, isso é bom de, de nome pra caramba. Eu não ia
1: lembrar, não. Eu tô...
0: Não, eu tô com ele do ah. lado, pô.
2: <risos> <risos> Gente, eu ia lembrar umas três pessoas, sério. Eu, eu, eu ia lembrar quem joga comigo na mesa de domingo. Na mesa de, de segunda. É, quem eu ia conseguir lembrar assim. De
0: ele não cabeça... tá lembrando nem o dia da semana, tá vendo? Tem problema com o nome, cara. Assim, do tipo... Sei lá, você entra num lugar, tem uma galera e eles se apresentam lá, três, quatro, fala o nome, na hora você fala o nome, só que depois, cara, passa 15 minutos, eu já não, não lembro mais. É, é não, foda. não lembro
2: mais falando com a pessoa mesmo.
0: <risos> nome é foda, bicho. Bom, legal, cara, bastante gente, nossa, só competência aí no... É, Vai explodir esse negócio. Eu queria que vocês falassem um pouco, a gente começou, já entrou nesse assunto, mas é que pra mim é o mais interessante. Na verdade, a gente entrou no assunto meio que brincando, né? Falando que dá muito trabalho e tal, então eu sei que dá. Mas qual que é o desafio é, tirando a parte trabalhosa, que eu sei que, 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 que tem. Mas qual que é o desafio de criar é, a, tudo que vocês fazem para três sistemas, né? Que é uma das coisas que eu acho que é bem pesada aqui. Porque eu não preciso, se eu for entrar em regra aqui, a gente vai acabar falando de várias coisas, né? Das regras do T20, do D&D e, e do Pathfinder. Eu acho que é mais legal falar do sistema é, de um modo geral,
1: assim. Porque vai, quem ouvir vai jogar um desses três e vai englobar tudo, né? Vamos pegar, por exemplo, a classe dimensionista. Que é um combatente marcial que acessa o, os poderes de outras dimensões dimensão dos espelhos, dimensão do tempo, dimensão do vácuo, dimensão dos sonhos por exemplo, para poder gerar coisas novas, gerar, acessar outras dimensões, abrir bolsões ou fendas nessas dimensões para criar algo no mundo onde ele está agora, na realidade em que ele está, para poder combater. Então, por exemplo, ele está usando a dimensão dos espelhos a distância, ele abre uma fenda para outra dimensão, e ele cria um reflexo dele para desnortear, ou enganar, ou, sei lá, distrair um oponente. Esse é o conceito. Agora, na hora de montar isso pra regra, a gente cria do zero, a gente não pega uma regra e adapta. A gente tem os conceitos todos e faz assim, ó, para Pathfinder vai funcionar dessa forma esse conceito. Para a edição, vai funcionar dessa forma esse conceito e para T20 vai funcionar dessa forma esse conceito. Então as coisas são criadas do zero para cada sistema. É essa que é a grande dificuldade. Então com o conce... então não é dificuldade, digamos, de pegar uma coisa e ir moldando ou reconstruindo ela. Os conceitos são bem fundamentados e criar no fluxo de regras vai ficando mais simplificado. Então a ideia tem que ser muito bem fundamentada. Se você tem a ideia bem montada a parte de regras ela tem que ser uma consequência daquilo ali.
0: Ah, entendi. Muito louco, né? É legal, muito bom isso aí. Pra quem não sabe, vocês também já têm, né? O pessoal aí, o ouvinte, a Tria tem aí o bestiário do Focalho Brasileiro, que já foi assim, que saiu dessa maneira, né? Você tem ali o bestiário para, com regras para T20, para Pathfinder 2 para, e D&D quinta edição. E isso vai ser uma premissa aí da, da, da editora daqui pra frente?
2: Isso é uma resposta do Bruno do futuro. No momento, não tem nenhum outro projeto que tenha esse escopo. O que não significa que eles não possam aparecer. É, porque é um escopo que,
0: cara, pega um público um grande. Um pouco aldais. É um público é.
2: grande do RPG em
1: geral, né? É, a proposta é oferecer o que a galera quer jogar. Se eu fizer só
2: pra quinta edição, o povo assim, pô, mas e pro PFA... Não, então vou até pro Perfaita aí. Mas é aí, puta. Gente, p... a gente fazendo pra três sistemas, a gente ainda é. ouve Por que, que você não fez pra GURPS? Isso. São três sistemas. Pra GURPS foi um. Já me perguntaram de GURPS, de Savage Worlds, de Old Dragon. De... Eu falei, gente, Old Dragon é do não sei nem se eu posso fazer isso. O... <risos> não sei, gente, se eu posso fazer. Não vi. Não, não olhei ainda. Mas sim, então... Tem... É, não. Agora já pode. Agora, eu já vi pode, que já tá. pode. Então tá. tá, agora, agora dá pra reclamar. Mas quando, quando me perguntaram, eu não, acho que, não sei, quando me perguntaram, eu falei, ah, não sei, de outro não sei se eu posso mexer com isso. Tem que ver a licença só aquilo passa. Mas, assim, sempre falam de alguma coisa. Porra, ontem, ontem, semana passada, me perguntaram por que, que eu, a gente não tá lançando estopia pra World of Darkness. Eu falei... Um das trevas? Como assim? Cara, eu falei, olha, eu ainda foi, dessa vez fui pego desprevenido, porque não não esperava. Ah, não, porque pô, eu adoro vampiro, eu acho que, que funcionaria bem, eu tô aqui assim... Como funcionaria bem? Eu não consigo entender exatamente como. Mas.
0: <risos> ok. É porque assim, o, o tema a gente tem ali, a, e as, as. Eu vou falar que são vários sistemas, né? Se a gente falar de Pathfinder, ancestralidades e tal. Mas é, é, quais são elas por cima? É, e, e assim, ela é uma variação do que já existe? As, as raças barra classe, barra ancestralidade, barra o que for de cada não. sistema? Elas são novidades. Ah, isso, é, isso é importante a, gente... Porque eu, a galera no geral só entre, a galera no geral pega e muda um, pega, você pega é. lá e muda um pouquinho né e faz uma outra coisa, mas é
1: parecido mas, mas isso aí não é um produto, isso é o que eu faço na minha casa na hora que eu quero jogar com o meu grupo <risos> não é um produto a se vender pois. é, exatamente né? claro, tem, cabem adaptações cabem ajustes até certo ponto mas como produto não cabe claro, tem coisas que são clássicas tem coisas que são do zero. Por exemplo, a gente tem o Svartalfar, que é o elfo sombrio. Ah, o que, que é isso? É um elfo sombrio que a gente está acostumado a ver? Não, peraí. É uma... Primeiro que até o nome é diferente, né? porque é um conceito diferente. Então, ele é um tropo clássico que tem na mitologia nórdica, que tem em outros jogos, mas ele é criado do zero com uma história de cenário com atributos, poderes, características de raça, ancestralidade, como quiser chamar, é, ao, próprios deles, autênticos. Então, não é criado... Ah, tem os reptilianos, que são os nisfra. Pô, é um tropo comum. Eles são humanoides reptilianos, que trocam de pele e podem assumir outras, outras é, aparências. Mas... Eles têm ali uma forma de condução diferente. E eu não lembro de ter isso em nenhum desses três RPGs que a gente está lançando, os sistemas. Né? Pelo menos não com o destaque que a gente está dando. Então, assim, tem algumas coisas que a gente está apresentando clássico. Mas tem os Dorgons que são lagartos humanoides super fortes, pacíficos. Eles são realmente uma coisa totalmente inédita. Num. Nada. Então a gente deu uma variada nesse sentido, sabe? Tem coisas novas do zero e algumas coisas clássicas, muitas vezes com releituras. É, isso é importante mesmo, que você falou, né? A
0: gente, pra, tem, precisa ter é o um produto de qualidade, né? Você tem que. Você está criando um novo mundo. E, e vai ter nesse sentido também quando a gente tem um suplemento desse desse calibre né vocês já vão você vai ter vai incluir né por exemplo a tecnologia não sei se é muito tecnológico ou não mas provavelmente sim né vai ter outros itens outras armas tudo vocês vão ter que incluir isso né
1: provavelmente já sim, vai ter isso isso já vem tudo no livro vai ter oh, itens tecnológicos arma laser espada laser uhum, é... É sei lá, celular, armadura com proteção à radiação, comida em cápsula, umas coisas assim, né, básicas aí da, da fantasia científica mesmo que se espera. Então tem tudo isso. E aí vão ter, né, esse aí eu dei alguns exemplos bem simples. Não, mas é bom, é bom para entender, assim, pro pessoal saber que... Nessa, nesse sentido, vai ter item tecnológico, vai ter item mágico, vai ter item híbrido, que é uma mistura né, de tecnologia com magia, então, vai ter tudo aí nesse sentido, sabe? É ah, bem lembrado, hein? Como é que vai funcionar a magia nesse. No, no Distopia? Não só a magia, mas tudo no geral, ele é 100% compatível com o sistema que você escolher. Ah, eu vou jogar T20. As regras do Distopia vão ser 100% compatíveis. Não vai precisar de fazer nenhum ajuste. Até porque, como o livro é próprio para o sistema que você escolheu, pra... ah, escolhi quinta edição. Cara, é como se fosse exatamente um suplemento da quinta edição, porque ele é. Ele não tem nada de outro sistema, ele vai vir exatamente só para aquele sistema escolhido. Então, ele tem que ser 100% compatível, você não vai ter que ajustar e adaptar nada. Ele vai, ele, vou pegar, ah, vou escolher essa classe aqui, você vai pegar e vai jogar com ela. Fim. É exatamente isso. Ah, vai ter uma perícia a mais, que é a computação? Vai, beleza, porque não tem jeito. Mas, fora isso, vai funcionar tudo perfeitamente igual. Então, a magia, ela vai ser exatamente da mesma forma que você jogar na né? 5e, no T20 ou no PF2. Ah, é legal. Aí não vai precisar, não precisa, é, é que é
0: legal, você não precisa mudar nada, né? Nesse sentido que o Calvin tava falando, ah, você já fez... É, tudo bem. É, assim, o cenário, você consegue até jogar em outros sistemas que o pessoal tem, tá te pedindo. Acho que, acho que o mundo das trevas é, é mais complicado. Mas se você pegar só a parte do cenário, também dá, né? Tipo... É, dá pro cara adaptar rapidão ali, o cara que vai querer ter e, não, e de repente vocês não tão cobrindo esse sistema, mas é, é muito bom que, que, que não tenha que mudar nada, né, isso é uma premissa que ajuda o mestre, né, ajuda a pessoa que tá jogando, os jogadores também, e hoje, né, quando estamos aqui gravando, talvez você ouça esse podcast no futuro, mas hoje está quase para bater a meta, né, a meta tá Bem próximo aqui. Hoje estamos com 84% da meta, mas acho que quando eu ouvir esse podcast vai estar 100%, né? É, tá bem 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 próximo. E vamos falar agora um pouquinho, então, da, das metas
2: extras? Como é, que, como é que vocês estão pensando elas? cada, cada a, gente, a gente tentou fazer as metas extras de forma, tipo, que a gente gostasse de, de ver, tipo, uma, uma coisa que a gente, como fã, busca. Então, é... Como... Toda a ideia do Distopia é você fazer Essa construção em conjunto com os apoiadores Tanto que vai ter o playtest As pessoas vão opinar em regra Vão opinar em Nome se elas quiserem Então assim, vai ter bastante coisa Algumas das metas são tipo monstros da comunidade E a gente vai fazer é, vai, vai fazer tipo Uma live, um negócio assim para quem quiser ir dando ideia de monstro A gente vai pegar algumas ideias Depois faz uma votação e cria a, Aquele conceito de monstro e. Então, assim, isso tem. tem mais monstros vai ser inserido no chão do bestiário. Tem a. Ancestralidades extras, não né? Porque normalmente as pessoas, elas tendem a gostar de. As pessoas. Eu gosto de mais conteúdo. Isso é um financiamento coletivo. Eu espero mais conteúdo nas metas extras. Amantes então, de RPG gostam é... de
0: mais coisas, né?
2: É. Essa, essa nossa raça é complicada. Aí. Ah, e e tem, vai ter ancestralidades extras, né? no caso do Pathfinder serão ancestralidades versáteis, o D&D e o Tormenta 20 eles não, não têm essa previsão eu tô curioso de saber como, como eles vão pegar esse conceito porque a ideia é, por exemplo, um ciborgue, você pode ser um humano ciborgue, ou você pode ser, por exemplo um elfo ciborgue, como isso vai funcionar? Excelente, pergunta esse é um problema pro Gustavo Estrela <risos> Como vai funcionar um elfo ciborgue? É... <risos> É, você pode, gente. você pode ser um anúncio ciborgue. você pode ser o o, o robô do vai ficar vai ficar legal, gente, gostei do conceito. Deixa eu fazer em um Shadowrun. Não, porra, o... fast distopia, caramba. <risos> é, <risos> <risos> vou fazer lá. Tem que bater a meta, <risos> pô, não vou não vou não vou falar que já tá com com com, com, isso, com isso feito do 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 cyborg. Tem que dar uma uma, uma ajeitada ainda, pô. O... Mas sim, é, tem aventuras novas. né Na verdade, essas aventuras são continuativas. Que tem a primeira aventura que vai do nível 1 ao 3, 1 ao 4, e aí depois vai é, até mais ou menos o 7, e depois até o 10, formando uma campanha é, própria para o Distopia, apresentando o cenário e né, dando aquela, aquela passeada e resolvendo alguns problemas, sendo inserido na, em alguns dos plots do cenário, esse tipo de coisa. Tem é, a regra para bionave para necronave, que vai ser pra ampliar o conteúdo, né? Aquele negócio de jogador gostar de mais conteúdo, vai ser ampliar o conteúdo da criação de naves, pra criar naves vivas e naves mortas-vivas. <risos> naves divertido. vivas e mortas-vivas. É... Naves
0: mortas-vivas.
2: É. é feita de é... osso, carcaça. Imagina uma nave zumbi. Isso Meio biológica,
0: né? O. Sim, sim. É, show de bola.
2: E se a sua nave. Bio... E se a sua bionave morrer? Será que dá pra transformar ela numa necronave? Tá aí, ó, Bruno. Negócio pra pensar mais tarde. Beleza, calma, um parte cada vez. Não, tô, tô calmo, tô calmo. Essas, essas metas são, são pra, mais pra longe. É, tem tempestades geomagnéticas, que vai ser um, um perigo novo que vai ser inserido no, no sistema com regras próprias, né? Tipo, em vez de você só usar uma tempestade, um vulcão, um terremoto, essas coisas, esses, esses, perigo, esses perigos normais que já existem, né? que já, já são previstos em cada cenário, então mais um novo perigo desse tipo. É, regra pra você criar o seu mundo, se assim, a gente tá pensando em, em tabela pra facilitar a criação tipo do narrador o vagabundo igual a mim, que foi improvisar um planeta na hora. Ah, vocês acharam um planeta, como é que é o planeta? Então, abre o livro, dá aquela sorteada, ele é assim, assim, assado, olha só. É, regra pra dogfight, né, que é a briga de, de, de caçazinho a meta que aparentemente as pessoas mais esperam que é a meca eles chamam de meca extra, que é de mecas e kaiju e como nós vivemos estamos no século 21 e as pessoas jogam muito online, módulos pro Foundry inicialmente só puxando o bestiário que criar, criar monstro é uma coisa assim relativamente mais simples do que você fazer o módulo completo que é a próxima meta é bastante né, você está...
0: o trabalho é bem maior do que só o bestiário do Folk Brasileiro porque vai ter o bestiário também como vocês citaram né, então além do, do disso tem o besti... vai, ter, vai ter monstro vai ter os, o, o o cenário, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho do lore, cara. Como é que é o lore, assim? É, 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 a pessoa que gosta de Starfinder, por exemplo, porque eu sei que vocês são envolvidos nisso, né? No, no, no trabalho do Starfinder, a pessoa ela vai, ela vai gostar muito do distopia, então,
2: né? Sim. A, a, assim, uma, uma, Um dos motivos do, do distopia é exatamente a gente gostar mais das regras do Pathfinder 2. Porque né, o, o Starfinder, ele tem aquele, aquela questãozinha de manter a retrocompatibilidade. Sim, sim. Então, ela gera algum É, ela, ela é tipo um ele meio é um do meio, caminho, né? é, exatamente. Meio termo, né? Ah, e... E as regras do Starfinder, a gente não... não, não eu, eu, pelo menos, né? Não, eu não sei o Bruno. Não, não dá muito aquela parada de, de fazer um crossover, sabe? Quando, quando foi anunciado eu achei que fosse tipo, dá pra fazer isso muito de boa mas eu não sinto essa facilidade fazendo isso, Toda, todas as dif diferenças de regra, né, a questão dos armamentos serem bem diferentes no Starfinder do que do no Pathfinder, aí no, no Distopia a gente busca evitar exatamente isso assim. a ideia é que, tipo, você possa pegar lá o seu Elfo Arqueiro com as armas mágicas dele e ele poder ser usado sem, sem, grandes, sem grandes tumultos a gente não sabe exatamente como seria a eficiência de uma arma encantada, mas os efeitos que elas têm no, nos jogos, elas. Assim, né, é aquela questão de qualquer tecnologia avançada o suficiente é indistinguível de magia? Então, qualquer magia avançada o suficiente parece indistinguível de tecnologia também. não porque... ah, muito louco, é legal pra caramba. É legal que. É, foi o que você falou, né?
0: O Starfinder ele tá ali um pouco no meio do caminho pro Pathfinder então. E, e a pessoa que joga Pathfinder já tem mas esse cenário. Mas é que é legal, vocês trouxeram também, além do Pathfinder, pra Tormenta e D&D. Por exemplo, eu não consigo jogar... Se eu for jogar D&D barra Starfinder, não dá. Não, não, não é compatível. Ou você vai ter que trabalhar muito para fazer uma adaptação. Já o Distopia, vocês trazem esse, esse, esse conceito pra pessoas que não têm esse tipo de suplemento, porque acho que pra D&D não existe, por exemplo, né? Não sei, não sei o Tormenta e e a tormenta não sei se tem aí um, um suplemento desse, desse estilo, né? Mas vocês trazem, vocês trazem esse universo, né? Isso que é legal, para pessoas que, que gostam desse lance, né? É, do, do científico, ficção científica, espaço, Star Wars, que nem eu falei, Blade Runner, Tropas Estelares, né? Dá para dá a pessoa se divertir muito, quem gosta desse tema, né?
1: É, a ideia é você poder pegar exatamente o que você já tem, o cenário que você já usa, se quiser, né? A gente oferece o cenário de distopia, claro, mas a proposta é usar o cenário que você já tem, se quiser, e poder misturar ali as coisas de fantasia científica. Ah, eu tô jogando em Forgotten realms. Beleza. Cara, você pode pegar e levar. Até porque antigamente o DD fazia isso, né? Ele tinha muito de fantasia científica. Depois foi virando muito fantasia e sumindo a parte. Científica, futurista, tecnológica. Se a gente pegar o, o ODD, né? Essas bem mais antigões assim, tem uma pegada muito mais forte nisso. Então, é poder pegar exatamente o que você tá jogando agora e, na mesma hora, adicionar ali o conteúdo de naves espaciais, alienígenas, aberrações inimagináveis, é, armas tecnológicas, o é, que mais? Ciência, tudo isso. Pegar esse conceito todo variado e levar o seu jogo atual. Então, a gente propõe muito isso, e a gente tomou muito cuidado de manter a compatibilidade por isso. Então, ah, eu quero ter no meu grupo um ranger, um feiticeiro, e quero ter um tecnomante e um dimensionista junto com um druida. Cara, pode. Sabe? Então, é exatamente isso. É poder misturar no seu grupo o que você quiser. Então, por isso que é 100% compatível. Você não tem que adaptar nada. É um, é um suplemento exatamente para o jogo que você escolher.
0: É legal, porque dá pra... Que nem você falou, né? Eu posso estar jogando em Forgotten Helms e pode ter um evento espacial que possa acontecer ali, né? Aí você pega e acopla esse suplemento junto no cenário, né? Nada impede de ter caído uma
2: nave, né? Nada impede de ter... Cara, o céu é o limite, Sim, né? O Pathfinder mesmo tem um reino que é exatamente isso, Mério. Caiu uma nave há milhares de anos atrás e aí vazou material radioativo, químicos estranhos... E eles têm uma tecnologia que, vocês não, que as pessoas não conseguem lidar. Então, assim, é uma inspiração muito, muito fácil de usar, até, pra, por exemplo, se, se você não tem uma coisa assim no cenário, você vai poder pegar as regras de distopia cara, e usar.
1: Conan, he não tem isso, mas pensa em He-Man. He-Man é exatamente Thundercats, isso. Thundercats, cara. Thundercats. Entendeu?
2: Que é exatamente no futuro, terceiro mundo, eles têm uma tecnologia, usam espada, esse tipo de coisa. Dá, dá, muito, dá muito fácil para fazer Dá pra... Fica um, um pouco medieval, se você quiser,
0: né, esse lance de acoplar. Ou você pode jogar extremamente futurista também. Assim, é, o que é importante aqui e o que, a gente, e o que fica de, né, li, né lição. lição não, que, que, Quem é a gente, né, pra ensinar uma lição pra alguém? <risos> Mas o que fica de pensamento é que não é porque você vai ter o distopia que você não, não vai jogar mais o seu Forgotten Helms. Você, vai, você tem que se fazer separado, né? Que, que dá Porque exatamente isso que a gente está falando. Dá para você manter a sua campanha, pegar o distopia e colocar alguma coisa dele ali. Ou jogar, claro, só o distopia, sim à vontade também. Mas o que é legal é isso. Você faz uma junção, uma união das coisas, né? E aí eu não preciso... Você não... pode até tipo, fazer é. um arco específico numa campanha... Você não então... precisa matar a tua campanha, porque ah, agora eu vou começar a é. distopia, então vou... zeramos aqui, pessoal, nosso grupo, né imagina, o pessoal que tem, tem um grupo aí, já tá jogando há um tempo, zeramos aqui, começar tudo zero, não precisa. De repente uma nave veio e pegou <risos> é, e aí eles começam a descobrir as armas, começam a descobrir as armaduras, vai, né? vai, vai tendo contato com outras é, regras que não tão, estão ali no Forgotten Realms, por exemplo. Né? É isso. E falando um pouquinho de lore, é, como qual que é a história? Tem, tem algum lance introdutório? Ou ainda vai ser criado? Como é que está essa parte?
1: A parte de cenário, né, a parte do lore que a gente propôs, ela é até um pouco apartada da parte de regras. Então, a parte de regras que a gente escreveu no livro, ela explica que é possível essas criaturas existirem num universo futurista mas elas não têm a parte de cenário. Embora você consiga perceber, né, obviamente, correlações. Mas o cenário, que ele é independente, você fala assim, ah, tá jogando em foco em tem realms. Beleza. Aí você pode adicionar o cenário do constelado, que é o cenário do distopia, a ele, ou você pode usar totalmente só o cenário do constelado, do distopia. Ele é basicamente o seguinte. No passado, quando os mundos começaram a evoluir, as pessoas começaram a usar magia para poder ficar bem evoluídas terem mais ali uma condição de vida melhor conseguir né, ter todas as explorações o que a gente imagina que a magia faria de melhoria para as sociedades e essa magia foi se desenvolvendo desenvolvendo até que certo tempo as elites ou detentores de poder ou quem controlava o poder não necessariamente govern governos e governantes, mas também começaram a filtrar e escolher quem poderia ter acesso e usar a magia Insatisfeitos com isso, as pessoas começaram pequenas revoluções tecnológicas para poder criar ali uma arma contra um, um raio de magia, uma bomba contra uma bola de fogo, uma nave espacial contra bestas voadoras. Então essas coisas foram começando a ser criadas, ou aviões, né? Começaram a ser criadas. E aí, enquanto eles com tecnologia suplantavam a necessidade que a magia tinha, isso começou a gerar desgastes sociais e brigas entre facções e entre esferas sociais diferentes e o universo começou a se tornar mais distópico. Isso foi levando a algumas guerras, a algumas rebeliões e em certo momento, quando a tecnologia já estava bem avançada, criou-se um grupo entre vários mundos, até inimigos se uniram nesses grupos para poder criar uma solução para todo esse tipo de disputa. O que, é que eles queriam? Garantir a igualdade de oportunidades, a igualdade de realidades para as pessoas. E aí criaram uma matriz tecnomágica, unindo tanto o que a tecnologia tinha a oferecer quanto o que a magia tinha a oferecer, chamada de VIA, a verdadeira inteligência artificial. E a proposta dela é que ela fosse capaz de achar uma solução para poder permitir que todas as pessoas tivessem as mesmas condições ou as mesmas oportunidades. E falando de um mundo distópico, de fantástico, onde a gente percebe que as coisas precisam dar problema, e a gente até espera que dê problema pelo andamento das coisas, ela percebeu que o problema das pessoas, que não garantia a igualdade, eram as próprias pessoas. Ela começou a interpretar o código, a fonte, ou a origem, ou a necessidade da existência dela um pouco diferente e entendeu que ela precisava de acabar com as pessoas, ou da capacidade das pessoas de interferirem nessas coisas. E aí para poder dar essa solução, o primeiro criou os Rávia, que são os robôs autônomos da via, que são robôs com inteligência artificial, para poder controlar e suplantar as espécies mortais. Obviamente as pessoas não aceitaram isso, robôs não iam mandar nelas ou em como elas deveriam agir ou existir ou ser governadas, e não aceitaram. Percebendo que isso não ia dar certo, a via desativou o a grande parte dos robôs dela que estava atuando nas sociedades e criou os Bioróides, que são seres 100% orgânicos, criados de maneira 100% sintética. Ela criou eles primeiro, parecidos com os humanos, e colocou eles no mundo para poder começar a substituir esses outros povos. Só que os Bioróides foram tão bem criados por ela que eles perceberam que ela estava errada. Eles realmente comportaram como as pessoas. Eles entenderam o que as pessoas passavam e se uniram a essa grande rebelião contra a via e conseguiram, depois de um certo tempo, todos os povos unidos destruir a via. Então, os povos tinham magia, começaram a precisar da tecnologia para poder substituir a magia que passou a ser controlada por pequenos elites. Essas rebeliões e guerras pequenas foram aumentando. Todos os povos se uniram para criar a via para dar uma solução. A via que era a solução passou a ser um problema. Nesse problema, ela criou os bioroides, né, bem no fim das contas, para poder resolver o problema dela. Os Bioroides perceberam o que, que as pessoas precisavam de fazer e acabaram com a via. Então, pessoas tinham um problema, criaram algo para gerar a solução, esse algo passou a dar problema, e aí o problema precisou de ser dado. Então, eles, a criação que ia dar a solução passou a ser o problema e tiveram que destruir. Então, tem todo esse paradoxo aí. Então, a Via, depois de algum tempo, foi derrotada nessa grande rebelião. Ninguém sabe se ela foi destruída, se ela sumiu, se ela fugiu, se ela foi enviada para outro lugar, mas ela sumiu. E ninguém sabe se ela vai voltar. O perigo de ter uma inimiga, que pode ser que volte, pode ser que não volte, pode ser que ela esteja aí, porque ninguém sabe se ela simplesmente se escondeu. Isso gera uma instabilidade social muito grande em todo o constelado. São quatro sistemas estelares, são sete estrelas nesses sistemas, um sistema tem três estrelas, outro tem duas, um sistema tem uma estrela só, e o último também tem um, mas ele eram vários sistemas, dois sistemas na verdade, que num cataclisma grande, acabaram se fundindo e ficando uma estrela só, então eram sistemas separados que se tornaram um. Então são quatro sistemas estelares, e eles têm uma organização social e política nisso. E com o problema da via, eles criaram uma confederação de mundos, né? não só de planetas, porque às vezes uma grande estação é, espacial pode ser um mundo, ou uma lua super habitada que tem ali uma condição de existência muito boa, é um mundo. Então o mundo não é só planeta, tá? Então a gente criou, né? eles criaram a confederação para poder dar a solução, se organizar socialmente, economicamente, é, tecnicamente pra poder fazer as coisas funcionarem. Então, o cenário de distopia agora é um pós-guerra que acabou de ter uma confederação criada. Tem 17 anos só que essa confederação foi criada. E os mundos estão tentando se reorganizar e garantir sua própria sobrevivência individualmente e em conjunto. Ah, e o que é distopia? Pô, se você tá em um mundo que não tem ar... Se você é um ser que não precisa respirar, tudo bem, não tem problema, pra você aquilo ali é confortável. Agora, se você é um Ataque, que é um ser de três braços, que é uma raça jogável, se você é um Braque, que é um caranguejo humanoide, que é uma raça jogável, tá naquele lugar e não tem ar, aquilo pra você é distópico. Então a distopia vai muito de onde as pessoas estão. Quem tá onde, como que ela percebe aquilo? E falando aí de mais de 30 mundos que o cenário oferece, cada um pode ser uma distopia própria. Alguns mais, alguns menos, depende de quem está ali ou não. quiser exagerar, ah, os braques são caranguejos. Eles não necessariamente vivem na água. Mas se você coloca eles num mundo em chamas, ou e aí pode ser uma estrela, por exemplo, porque uma estrela é um mundo. você coloca ele lá, a ele para ele vai ser distópico. A ali é extremamente opressor para ele fisicamente. E nem que seja fisicamente... Economicamente, ele não consegue emprego ali, porque o emprego é, sei lá, minerar raios solares. Alguma coisa assim. Ele não consegue fazer isso. Agora, se você é um elemento do fogo consciente, isso ali pra você não é distopia. Pra você tá ok. Então tem muito essa construção também, sabe? Então o cenário é um mundo, né um cenário composto por quatro sistemas estelares, sete estrelas, mais de 30 mundos. Que precisa se reorganizar para garantir muito... a própria existência e sobrevivência.
0: Aí me deu várias ideias de, de aventuras, é puta merda. Muito legal, cara. O famoso evitar que a inteligência artificial volte ou há um indício de que ela está voltando. É ou não é? Será que é? Será que não? Em algum planeta teve um indício? Você vai viajar para lá? Nossa, várias, várias ideias, né? Cara, muito legal. E regras de navegação
1: espacial? Como é que tá? O, o Calvin criou até os tipos de, de motores. Eu vou deixar pra ele falar isso aí.
2: <risos> então, é, a gente eu, tem, tem tentado evitar a, a solução simplista de, de só deixar isso no, no background. Tipo, ah, as pessoas viajam e chegam lá. O Viajou, tempo. né? É. Então, aí a gente fez... Por a gente tem a preocupação da modularidade do jogo então tem três tipos de, de tipo motor espacial que a gente desenvolveu por enquanto tem um motor que é puramente tecnológico ele funciona tipo com base num conceito que a NASA está desenvolvendo no momento que é tipo tu, tu dobrar o espaço na sua frente e você aumentar o espaço atrás de você e você só tipo ir para frente e aí você se move mais rápido do que a luz porque o espaço está fazendo o espaço se mover junto com você então, se é, acaba andando mais rápido, aparentemente, do que a luz, sem violar nenhum, aparentemente, nenhum preceito físico. É essencialmente um hiperespaço. É dobra espacial, tipo uma tecnologia de dobra espacial, como que tem no... na ficção científica clássica. Tem o completamente mágico que um, é um motor né, completamente mágico, que ele funciona através de saltos planares, que é uma forma que o jogador de RPG que não tem muito acesso a teleporte, né porque o salto planar em alguns sistemas é mais fácil de, de pegar, que você, é você jogar, aí no caso você vai jogar a sua nave inteira em outro plano, e aí depois você vai jogar a sua nave inteira no, no plano de onde você saiu, só que mais próximo de onde você, você quer. Pra quem já joga RPG há um tempo sabe né, que, que esse, esse tipo de salto planar é muito impreciso, então o, o tempo de, de viagem seria compensado tipo, nessa questão dele ter que dele não chegar né, no planeta, ele vai chegar tipo, próximo do planeta e vai ter que ir até lá de forma normal. E tem um motor que é misto, né? É uma mistura de magia e tecnologia que envolve não só a dobra, aquela dobra do espaço, mas dobrar o tempo também. O que aceleraria a via... Iria acelerar a viagem ainda mais, né? Tem a dimensão do tempo, então através disso você conseguiria fazer a mesma coisa que o motor puramente tecnológico faz, só que muito mais rápido. É, tem. E aí você tem
0: esses três tipos de viagem, né? E, e, e aí, assim, vai entrar as regras para isso, né? Esse tipo de. de, de, de des... o tanto que desloca, quanto tempo poder demorar para chegar no outro planeta, né? Porque é muito interessante esses três jeitos, cara. Muito louco,
2: cara. muito legal. Legal pra caramba. Inclusive, é vai nem tipo, sabia. naquela questão, tipo, graduação de motor. Se o motor é muito bom, aí o tempo vai ser... Vai diminuir, né? Menor. É, o tempo vai diminuir. Certos motores vão ser mais eficientes do que o outro. E por aí vai. aí aí só vai afetar, por exemplo, sei lá, o, provavelmente o custo em montagem da nave. Ah, tá. É. é. Esse tipo de coisa. Mas assim, não é, não é nada... Não é nada é, diferente do que sistemas que lidam com isso já fazem. Só vai ter essa diferença de né, poder ser puramente tecnológico, misto ou puramente mágico. Exatamente para facilitar. Por exemplo, ah, eu quero um cenário de fantasia medieval, não quero nenhuma tecnologia, mas eu quero que tenha viagem por espaço. Tá aí a forma como você faz isso. Essa
0: muito boa ideia. Eu gostei bastante. É, nem sabia que a NASA tava desenvolvendo um negócio aí de
2: É teórico. É, é um motor puramente teórico. É, na mas teoria. aparentemente a matemática não quebra quando você faz um negócio do gênero. Claro que eles estão esbarrando naquele velho problema que a NASA sempre esbarra que é a quantidade de energia que eu preciso pra fazer uma brincadeira dessa, é muito maior do que a quantidade de energia que eu consigo gerar no momento.
0: É, esse aí é só assistir um, só assistir um pouco de De Volta para o Futuro, né? Aí é
2: a mesma coisa, né? Pega ali o delória
0: é. <risos> é. é, pega filho, no gente. bicho. É só ver, tá vendo? Não sabe, né? É... Nossa, cara, muito legal. Eu achei, eu achei sensacional esse é, é... Anunciou a idade. Agora, é, né? Não, eu falei, eu né? falei, falei do de volta Anunciou para o Não, mas eu não, nunca assisti, ah, não. Eu só fiquei sabendo, sabe, que ele existiu. Ah, tá. ah, ah entendi, entendi. Ah, entendi. Uhum. <risos> Sei como é que é. Sim, e não, na verdade tudo, é, é é o é o tipo de viagem do tempo que eu sou mais fã, né? Que é o que você mexe lá atrás e, a, e, é, e o futuro. Da porque hoje em dia tá na moda linhas alternativas, né? Se você Sim. pegar das Marvel Heróis, o The Flash também agora. O, 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 vocês já viram o The Flash novo aí? Nem pretendo. Mas é, tem linhas Eu vou quando é, sair no stream. É, cria. Linhas, al cria linhas alternativas. Nada que vocês. É não a solução, é, Dragon é spoiler Ball é assim nem, também. É, não é spoiler nenhum. Mas eu gosto do lance do Martin McFly sumir. Ué, se meus pais não se conheceram, eu não existo. Aí ele começa a ser essa consequência, né? Mas assim, agora eu tô realmente demonstrando <risos> a, minha ideia, a minha idade, né? <risos> não, mas tem no stream hoje, pô. É, tem, tá por isso
2: que eu falei, eu não assisti na época. Gente, eu é passava eu na sessão da tarde, pelo é. amor de Deus. <risos> e é. nem é tipo o, o Vingadores Ultimato que... A Disney pegou um filme estre... A, Disney. A Globo pegou um filme de três horas e passou em uma hora e meia. Nossa, gente, é mesmo, cara.
0: Vai sair um pouquinho, sair um pouquinho aqui da, da pauta, mas eu é... fiquei sabendo que ia ter uma hora e cinquenta. O, filme, o, né?
2: e... o editor, o editor da Globo <risos> é o, o Eduardo <risos> Monteiro. Monteiro.
1: Será? Que bom. <risos>
0: É, não, será que teve... Será, eu fiquei curioso agora, será que teve sentido o filme? Será que deu sentido o filme tirar um, mais de... Cara, você tá assistindo é aí de madrugada
1: na Globo, vai fazer sentido.
0: <risos> com comercial um co ainda, é uma com hora e cinquenta com comercial. Nossa mano. senhora, cara. <risos> eu vou tá aberto. com comercial.
1: Fiquei até curioso. <risos> não, não, é foda, viu. Fiquei, fiquei curioso, fiquei
2: curioso, fiquei honestamente curioso. Quero
1: ver agora. A galera fez um corte do Hobbit, né, tipo... Ah, vamos pegar só as partes que realmente seriam boas <risos> e tal, esse sentido. Fizeram isso na internet. Então, pô, fazer pro Vingador esse mod. Eu, eu tô
0: rindo aqui porque eu achei surreal isso também, agora que eu, eu, me achei, achei, eu achei muito digno. engraçado, cara. O filme vai ter uma hora e cinquenta com o comercial. Cara, é só do Brasil. O Brasil consegue
2: realizar gente, certas coisas. A gente né? tá no país que o Silvio Santos meteu, é, não sei o que, meteu, acho que 50 minutos de uma, de uma tela escrito quando a novela da Globo acabar, você pode assistir Rambo. <risos> então, porque a Globo oh, passou é dois episódios da novela, porque eu acho, não, não lembro se era o Rambo, né, mas era algum filme que o SBT tinha pego e aí ia passar no horário X, a Globo estendeu a novela, o Silvio Santos tá, foda-se, mete aí uma tela escrito quando acabar a novela da Globo, você pode vir aqui assistir tal, tal coisa e deixou tipo, 40 minutos isso a tela do SBT era isso, 40 minutos até a Globo não ter mais nada editado
0: é. pra acabar. <risos> bom, é... <risos> muito bom. Aí esse... é, tá vendo?
2: Gente, Aí... o Brasil não é pra amadores. Não é pra amadores, meu irmão. Não. não é pra amadores. Vai
0: rolar também um, um lance de viagem do tempo, em distopia, se eu quiser, né? Eu adoro, cara. Um dos meus temas preferidos. Tem a preferidos. dimensão do
2: tempo exatamente pra, pra facilitar isso. Numa campanha que eu, que eu narrei, rolou uma parada dessa. De acessar a dimensão do tempo pra ir pro passado mexeram numa parada lá, e foi tipo a galera passou duas horas conversando falando, não, a gente não pode chegar e a gente tem que tomar cuidado pra não mudar o passado, porque papapá, efeitos imprevistos isso, aquilo, pá ok, eles chegaram no lugar a guria procurou o paladino de nível mais alto que ela encontrar e falava, então, vai acontecer isso, 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 isso. deu a tela toda, pro, pro, pro maluco mudou completamente o lugar quando eles voltaram, completamente não, muito louco, adoro isso aí.
0: Consegui, conseguiu convencer que era do futuro? O foda é convencer, Então, né?
2: tinha uma forma, porque assim, na, na campanha, cada família tinha uma arma específica que só ativava na mão de, de descendentes da, da, da pessoa daquela família. E aí ela era descendente desse paladino. E aí, tipo, o cara conjurou uma zona de verdade, ok, ela não tá mentindo, mas tudo bem, ela pode acreditar no que ela está falando. Até aí, foda-se. Fez uns testes com ela, ok, tá funcionando. Até que ele chegou, pô, minha espada é amaldiçoada mesmo. Vai que ela tá me passando pra trás. E ela, não, pô, eu pego a espada de boa. Ela, não, se você quer. E aí ela pegou, a espada ativou, ele é, realmente. Não te conheço. Conheço todos os meus antepassados. Se você não é um deles, né? A lógica dita que você seja alguém pra frente. É muito engraçado. A galera fica assim pra, pra jogadora, cara, a gente passou uma hora e meia conversando sobre o que podia falar o que não podia falar. Se em 15 minutos você... Você escagaçou o negócio todo. É lá gente, mas aconteceu tanta coisa ruim com as pessoas. <risos> <risos> Esse... Joyce que fez ah, isso. É um tipo de
0: temática que dá pra usar legal em distopia, né? Dá pra usar liso em distopia essa temática. Fácil. Bom, é isso aí. É... Lá, só uma finalzinha aqui, finaleira do programa, que lá no Diversão Offline vocês, anunci... vocês anunciaram distopia, né? Como é que foi na hora que vocês arrancaram o papel ali, a reação da galera, mais ou
1: menos? Ah, é, o Calvin não foi, Calvin não foi. Tinha, Tinha umas 45 é mesmo... pessoas no stand, mesmo o Calvin. Eu
2: perguntei, eu perguntei, Sim. né? Cadê o Calvin? Tava todo mundo lá, menos eu. Calvin não veio. Calvin é um idiota, cara. Calvin é um babaquinha.
1: Muitos dos autores convidados estavam lá, né? Então o Shimu tava lá, Diego, Nádia, Pedroca... Eh, eles estavam lá na hora com... Né? até a gente tava com bastante impressão lá já de alguns modelos de a gente tinha até uma prévia do livro impressa lá, pronta já três na verdade, Aí a gente depois deu para algumas pessoas a gente tinha as imagens impressas e tudo, os personagens icônicos ali, e pô, o pessoal ficou muito curioso, ah, a gente tinha também uma, uma colecionável, que é uma miniatura em escala 1 para 10, né, então vai ter bonecos pintados à mão, tamanho de 17 centímetros mais ou menos dos personagens principais então, um de cada classe. Então, o pessoal ficou bem curioso. Falei assim: cara, como é que eu vejo isso aqui? Como que é como que é isso? Então, chamou muita atenção. E o pessoal gostou bastante. Sabe? Aí até a gente ficou bem empolgado para começar o financiamento, né? E a reação tem sido muito boa. O pessoal que apoiou já está recebendo. Já recebeu, e quem tá apoiando tá recebendo os playtests das raças, né? E com a introdução do cenário. Então já tem para. T20, pra 5E, pra PF2, a galera já tá recebendo os playtests então as reações, tem um grupo de WhatsApp do próprio Distopia, da editora, que tem lá quase 100 pessoas, então o pessoal conversa bastante sobre o conteúdo, tá bem legal, cara, o pessoal tá tendo uma reação muito boa, e a gente fica bem satisfeito, porque a gente faz o jogo é pra galera, então, é, tem, sido, tem sido bem legal. É isso aí,
0: Não, mas é puta tema também, é um tema que com certeza eu vou jogar muito. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de vocês aqui no podcast. Obrigado aí, Bruno. Obrigado, Calvin. É... Querem deixar algum recado final? Alguma coisa aí que vocês queiram falar que, que a gente não abordou? Pô,
1: apoia o Distopia, galera. Aproveita é. que tá no financiamento. É. <risos> Entra lá no, no catarse.me barra distopia. Apoio o financiamento. É, não perde a oportunidade, porque... Pô, muita coisa, tem miniatura de nave, tem miniatura de robô, tem miniatura de é, monstros, tem miniatura... Pô, tem miniatura pra caramba. A gente gosta muito de miniatura, a gente fez pro Bestiário do Folclore Brasileiro, fizemos agora de novo aí pro Distopia, então tem muita coisa legal pra poder pegar no financiamento, tem opção pra todo tipo de, de jogador e de gosto, tem material só digital, tem material físico, tem... Pô, tem, tem de tudo, sabe? Então, é, a gente sabe que a galera... Tem caneca, tem camisa... É, não, tem... Pô, acho que tudo mesmo, né? Que o pessoal consegue pensar aí de, de material, de financiamento, tem tudo que você imaginar. Então... Não tem de falar assim, ah, isso aqui eu queria e não tem, sabe? Tem... Ah, eu quero dado personalizado. tem lá também. Então tem... Ah, quero rolador de dados. Tenho lá também. Então dá pra aproveitar bastante ali ver o que você gosta, o que você não gosta, qual acessório que você quer ter no seu jogo, o que você acha que é mais legal de, de colocar na mesa, né? Então tem... Ah, tem mapa quadriculado, tem é, acrílico, né? mapa de acrílico transparente para poder ser arriscar, você coloca em cima de qualquer ilustração e ele né, serve perfeitamente ali pro seu jogo, Pô, Tem, tem tudo que você imaginar ali, ou pelo menos que a gente consiga imaginar, tem de, de opção. Então aproveita aí que vai até o final de agosto só, a meta, quando vocês estão ouvindo aí, já deve ter batido. Então, é, não, não dá esse modo de ficar sem, sem conferir o material, não.
0: É isso aí, pessoal. É catarse.me barra distopia. Como a gente falou lá no começo, um linkzinho super fácil. Entra lá, apoia. Tem todo tipo de nível de apoio. Se você quiser, o PDF tem. Não é mais em conta, mas se você quiser pegar as outras coisas mais ali, né, que como, como o Bruno falou, acessórios tem. É isso aí. Eu quero agradecer. Obrigado aí, pessoal tamo junto, vamos fazer, falar mais ainda sobre isso, é e é isso aí, quero agradecer obrigado, um abraço e até a próxima a gente
2: agradece, tchau tchau um abração, é. tchau tchau gente